0: 大家好，欢迎各位来继续收听、关注《养生原来可以这么有趣给大家讲的五官七窍，说到了唇为脾之华，齿龈为胃络。哎，告诉大家伙脾胃是人的后天之本。五谷之海，气血生化的源泉，老百姓最接地气的道理，叫“人是铁，饭是钢”，啊，“民以食为天”。啊，不是“民以药为天”。所以天底下最大的事就是吃饭的事儿。那么作为一个，病人连饭都吃不进去了，啊，俗话说叫“随米不打牙”了。你用再好的药，他也活不了多久。哎，总有一天叫淡尽良绝、灯枯油竭，是不是、啊？所以啊。饮食是放在第一位的。那吃什么呢？哎，吃容易被消化吸收的。所以自古呢便有饭前一碗汤，老来不受伤的说法、啊。什么是汤啊？我一说汤，好多人就想到了喝菜汤，是不是？啊？说现在生活节奏这么快，谁家还能保证？每顿饭都是四菜一汤啊，是吧？说没有汤怎么办？啊，没有汤喝口热水。哎，其实古代这个汤，它指的就是热水。其实也就是告诉大家，咱们在进餐之前，给整个消化道一个润滑，一个预热。那有人又问了，说那我不喝热水，我喝冰水行不行？哎，恰恰相反，是吧？呃，在西方，是吧？有些国家，啊，吃饭前先来一杯冰水，是吧？结果呢，啊，吃出了好多大胖子，吃出了好多奇魔怪样的疾病。为什么呢？啊，因为温热的水是恢复知觉，是吧？寒凉的水呢，是麻木知觉。那么健康的人叫有知有觉，而得病的人呢叫知觉麻木。所以饭前喝冷水，甚至喝冰水，你就把整个脾胃给伤了。一个受了伤的脾胃。又何以来成为五谷之海？又何以来生化气血是不是、啊？哎，所以啊，这是一个生活常识啊，叫饭前一碗汤，老来不受伤。还有嘛，哎，食不言，寝不语，是吧？细嚼慢咽，一口饭呢，嚼足三十六下。哎，因为咀嚼，它是消化的第一步，啊，它起到一个磨碎的作用。另外呢，哎，这饭后啊，不要做剧烈的运动。啊，都说饭后走一走，活到九十九，但你吃完饭，放下筷子就开始走，这样的人是容易胃下垂的。啊，胃下垂了。那还有那小孩呢，嘴里嚼着东西呢，就上窜下跳，东跑西颠是吧？玩闹，哎，追打，哎，这种情况就容易得什么？哎，就那小儿阑尾炎，甚至严重的出现糖肠子的套叠和扭转。哎，用我们老人家的俗话叫“吃饭不入肚子”。是吧？走错道了，啊，其实真的走错道了吗？啊，道没错，啊，但是这个道啊，走的道没错，但是道被破坏了，是不是？啊？就像你上高速，你上了引桥，但是桥塌了，你道走对了，但路断了，你有什么招？所以那阑尾炎呢，肠套叠呀，哎，那都是脾胃不合来。的。哎，所以吃完饭要消化消化食哎，多长时间呢？十分钟、二十分钟、三十分钟，哎，最好一小时。哎，这是关于脾胃方面，我们要给大家多嘱咐这么几句啊、呃。接着往下说啊，齿龈为胃络，啊，好多人呐，那牙花子，那牙龈萎缩。那牙长得比马牙还长，哎、啊，就选各种各样的牙膏来刷牙，啊，甚至到牙科求那个牙医来帮忙，但是帮得了吗？都帮不了。那根源在哪儿啊？啊，求教老中医吧。哎，老中医告诉您，齿隐为未落。你看人这一张开嘴，五脏六腑都在这儿呢。齿龈为未落，齿为骨之余。一个是后天之本的脾胃，一个是先天之本的牙齿，是吧？人到老了为什么要先掉牙呀？啊，先天耗尽，啊，后天残留。那在人这牙齿之间还有一个东西啊，哎，就像大家今天能听到我给大家说的这个养生，原来这么有趣儿。说到的这小生活当中的养生大智慧，是吧？靠啥呀？是吧？哎，张开嘴得有舌头在里边动，对不对？那光有舌头，老张、老李来，你也跟我说说。哎呀，徐老师，我没学那知识哦。哎，所以今天给大家讲最后这一个开窍：舌为心苗，后心脏啊；言为心声啊。这个会说，那个会说，来，你说两句，我们看看。你凭什么说呀？哦，你得先有心神。你心里怎么想的，大脑怎么思维的，而后你把它组织成语言，通过舌喉，是吧？哎，我们说了，这媒体它是一个喉舌呀，是不是啊？哎，喉是来发声的，舌是来表达的，是吧？你看古代有那个意识，是吧？咬舌自尽，是吧？把舌头咬断了，你再让他说话，说不了了，拿什么说呀？那喉还在，舌头没了，说不了了。所以喉舌喉舌啊，密不可分。啊，密不可分，都是心之开窍啊，心之开窍。那么在这儿啊，在讲这个舌为心苗之前，我把这个。前面这个齿龈为未落呀，这个牙龈萎缩，这个预防养生之方，调节保健之理啊，给大家说说啊。呃，齿龈为未落，后天之本，是吧？齿为骨之余，先天之本。这牙龈包着你那牙齿。就像那个一个大树，它外边得有土陪着它，它才能长在土中。你把周围的土都把它挖掉了，树根裸露出来，甚至给它连根给它刨起来，树无土无根则死。所以大家别小瞧了说人到老年掉牙这件事儿。你牙一掉，啊，你牙一开始。脱落，你那肾经就开始耗死。你牙都落光了，其实你那先天之气就耗完了。哎，你就应该重视后天的饮食调节了，后天的脾胃养生了，因为你在吃后天的老本了，是不是啊？不是靠先天了。呃，记得早些年呢，在这个西安，啊，我在西安做这个。健康节目，哎，有一个八十八十八岁的老人家是吧？老跟我强调是吧？哎呀，我是个早产儿啊呵呵！我这人说话不着听。我说老人家呀，正常生的、足月生的，活过你的有几个呀？一句话给老太太逗乐了。其实我这人不是抬杠啊。我让大家一定要明白这个道理，啊，三分天注定，是吧？七分靠打拼，哎，人那个先天之本，从父母那儿得来的精气，是吧？你是足月，你还是早产，那都是先天 30% 而那后天的生活、饮食、情志、规律调节，是吧？要占到 70% 如果用人生、人生天年这120岁，有的人说120岁太长了，那咱们打个折扣，是吧？用100岁来说事儿。我告诉大家，你30岁之前靠的是先天。你呀、啊，如果先天不足，你活不过30就夭折了。所以，换而言之来讲，你既然能活过三十岁，你那先天的早产，你那先天的不足，是不是啊？哎，你就把它放一放，你多琢磨琢磨后天那七十年怎么活，是不是啊？哎，所以呀、啊，养生，它不是坐而论道。啊，坐在那儿嘚不嘚嘚不嘚，我就研究那些什么先天的不可改变的东西，你甭研究，是吧？你研究完了，你改变不了。所以，真正的养生的实用科学，我们要多琢磨琢磨，明天怎么做，现在怎么做，哎，多研究、实践，能够改变。影响生活和生命的东西，所以养生啊是一门实用科学，啊是一门实用科学，而不是空谈，啊，不是纸上谈兵。所以文化要和方法结合，它才能接地气儿。那么既然如此，齿银为未落，是吧？年轻的时候那牙牙银子啊，牙花子，老百姓俗话叫牙花子，医学叫牙银。啊，它粉嫩粉嫩的，到老怎么变黑了？哎，都是生机不足。它反映的是我们胃肠黏膜的颜色，所以牙龈萎缩，它提示您容易出现胃肠黏膜的萎缩，甚至常年吃减肥药、常年吃泻药、跑肚拉稀、黑肠病、黑肠病的人，那牙龈都是黑的。所以呀、啊，保护树木，保护水土流失，先种草后种树。那么保护牙龈，平时刷完牙之后，用手洗净了，用手指肚做牙龈按摩。这叫头疼医头，脚疼治脚了。而真正的根源问题，要濡养胃肠，是吧？找专业的中医师。你是号号脉呀，你还是中西结合做个胃镜，打个 B 超，看看胃黏膜呀，是吧？哎，对肠道进行一下濡养，是吧？哎，我们调节一下肠道的菌群平衡、脏腑平衡，是吧？啊，不要乱吃泻药，不要过度饮酒，啊，少饮酒啊，你看一天。白酒一两，啤酒一瓶酒可开胃，促消化，好事儿啊，是吧？你说一天白酒喝半斤，早晚肝硬化。因为酒这个东西多了，糜烂胃肠啊，特别有些人嗜酒上瘾的，那到老了什么脑萎缩呀、冠心病啊，那都提前来了。所以酒是个好东西，别让好东西办了坏事儿，是吧？所以呀、啊，养生的原则叫什么来着？叫戒烟限酒。戒就是禁止，限就是科学利用，是吧？所以这个酒的饮用的健康，大家把握住尺度啊。你像咱们中国人，中国的体质，是吧？瘦的人、脾胃不好的人少饮点啤酒，是吧？体质寒凉的人。啊，咱们适当的饮点白酒、米酒，是吧？啊，你说我那痰湿厚重的人，啊，适当的饮点那个红葡萄酒，是吧？饮点红酒，啊，化化痰湿，是不是啊？哎，呃，特别在西方那法国啊，你看他们吃肉比较多，但是人得动脉硬化、得心脑血管病的几率，并不比咱们中国人高。什么原因呢？葡萄酒立了一大功。说那得了，啊，我们中国人也跟外国人学，我们也天天喝红葡萄酒啊，是吧？哎，那就晚了，啊，一方水土养一方人，是不是？啊？哎，所以啊，哎，把那个这个酿造葡萄酒，哎，把它剩下这个这个什么呢？材料，是吧？这个葡萄里边的籽，是吧？酿葡萄酒打出来那个外边那个葡萄的皮，哎，它所含的原花青素的成分，甚至比酿成的酒的那个成分还高。哎，这也是目前养生的一个新的潮流，是吧？呃，这是给大家讲了齿龈啊，齿龈。呃，今天重点就是说这个舌头啊，舌头。啊，舌为心苗，后心脏。往大了说，啊，中风、失语、痰蒙心窍，是吧？这个不用医学专家吧？是吧？家里边有老人的，是吧？过度劳累，啊，过度悲伤，啊，突然间大喜忘外，啊，所以年轻人呢、啊，你别老搞怪。啊，我们给老人家一个惊喜吧！好、啊，你惊喜给了老爷子心肌梗塞了，十万块钱放个支架。你说你这惊喜的代价，是不是啊？要命的惊喜啊！因为喜则气缓，啊，所以老人需要平静的生活，大喜大悲的生活，那对老人来讲，那就是要命的，啊，就是绕命的。所以说，你像生活当中的宝贵经验。啊，家里老人一说话，哎呦，怎么言语不清了啊？赶紧做脑 CT， 脑梗了，是不是、啊哎？哎，说话怎么最近老咬舌头，舌头发硬啊，不灵便了，是吧？喝水呛，哦，一检查心梗，哎，看，这都叫信号，是吧？舌为心苗，言语色顿的时候，口角窝斜的时候，流哈喇子的时候，这都知道中风了。这个时候你就甭琢磨，哎呀，我吃什么保健品，是吧？我找哪个人给我养生？赶紧医院 120， 赶紧急救中心，那保命的时候啊。那么养生啊，它也分个轻重缓急。这刚才说的都是急救到医院。那么提前保健呢？哎，我们可以，哎，提前找一些信号，啊，别等到那个中风失语了。别等到那个口角窝斜了，说我们提前呢，就照着镜子看看我们这个舌为心苗，看看我们这个舌头，看看我们这心血怎么样？怎么知道呢？哎，照镜子啊！健康人的舌头的颜色是嫩红色。那么，当你的心脏出现了淤血的时候，医学术语叫心肌缺血。啊，有人就给我抬过这个杠，是吧？说徐老师，人这个心脏它就泡在血里，它怎么还缺血呀？是不是啊？哎，其实心脏泡在血里是不假的，里边外边都有血，对不对？哎，但是为什么缺呢？啊，气机不畅，紫黑色的血。没有新鲜的供氧的血，所以叫淤血啊，叫淤血。所以当心有淤血的时候，舌有淤痕。你看那舌头，人家都是嫩红的舌头，它一个大紫舌头，这是舌象颜色紫黑色啊。感兴趣的，把舌头往上翘，舌尖往上顶，一看，好家伙！舌底下的静脉血管鼓了大血包、大血泡，这都是心脏淤血的表现。哎，所以啊，为什么救心丸要含在舌下呀？而不是给杯水冲到肚子里去、啊？哎，就是通过这儿舌下吸收，直接入心。哎，就这么个作用啊。哎，这是心脏的淤血啊，淤血。啊，我们是不是可以学一学平时的，痰中学心包经的按摩法呀？是不是啊？哎，啊，选一些化瘀的、舒展的，是不是啊？哎，疏通的，这类养生调节的方案。那么还有呢？还有的人舌头啊，它不是紫黑色的，苍白色的，还不但白。他那个舌头该减肥了，胖的，啊，胖胖的，不但胖胖的，上面还踩上脚印了。谁搁脚踩的？啊，自己的牙硌的，是吧？其实这是啥呀？不是您那牙想害这舌头想篡权，而是您那舌头水肿了，所以上面才印上了牙印叫舌有齿痕为虚寒，啊，舌有齿痕为虚寒，所以舌头发肿，舌头上有牙印这都是心气虚的标志，啊，都是心气虚的标志，是不是、啊？哎，所以养心、安神，啊，这类的中医调节或者保健方案，大家可以选一选，啊，包括我们是不是可以通过促进睡眠的方式养心神呢？我们是不是可以通过补养肝血的方式来养心血呀？哎，呃，这是舌头和心脏之间的两个关系，一个叫瘀，啊，淤血内困；一个叫虚，叫气血不足。那么这个舌头啊，不但和心密切相关，哎，它和咱们的消化系统还是密切相关的，是不是啊？啊，你看我们讲了脾胃虚寒，舌苔薄白。是吧？胆经湿弱，舌苔黄腻，是吧？这些专业化的知识，啊，您在看中医的时候，您不妨呢和专业的中医师也多探讨。所以在今天的健康节目当中，我就给大家蜻蜓点水说这么一点，是吧？因为我们专业的中医的治疗和咱们的非专业，是不是？啊？哎，趣味养生、中医调养和咱们这个业余的知识，它还是有区别的，是吧？所以咱这节目主要是给大家讲讲基础啊，讲讲基础。看病一定要到专业的医院，吃药一定要找专业的医生，是吧？保健品是不能当药吃的啊，不能当药吃的啊。呃，活命是第一的。好病是第二的，啊，所以人养生的目的是为了好好的活着，不是为了和疾病同归于尽。把握住这个原则和宗旨，其实我们生活本来可以更有趣我们在疾病的预防和康复的道路上，其实没那么多苦恼，本来还有很多的什么呢？知识，有很多的趣味。有很多的可以苦中作乐的东西。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。什么是养生啊？养生不是治病。养生不是渴了你才想起来挖井。养生是未雨绸缪。养生是科学健康的生活方式。它小到人们的衣食住行，大到人的思想。信仰，甚至于人的精神。所以呀、啊，养生无处不在，就看呢、啊，你是不是一个养生的有心之人。我们在近期的节目当中，给大家讲解了养生的晨起。醒脑三式，这第一，告诉大家伙睡醒了，人别着急起床，尤其是我们的中老年朋友，是吧？高血压、动脉硬化、心脑血管病，甚至于中风的后遗症，一个好的开端，叫做。一天之计在于晨，所以早晨呢、啊，这起床能不能起得好，哎，就关系着你这一天五脏六腑、四肢百节的它的运转的平顺与否。所以晨起醒脑三式，这第一式，哎，往俗了说，叫干洗脸。往这雅了说呢，是吧？俗和雅是相对的啊，大俗者大雅也啊。往雅了说叫，叫给五脏六腑打开小窗户，也就是帮助他在脑壳上的五官七窍，哎，五脏的开窍，我们给它运转畅通，是吧？干洗脸。啊，搓搓脸，是吧？拿热手心熨熨眼，搓搓耳，揉揉耳廓，搓搓鼻，是吧？搓搓下巴，再搓搓什么呢？口唇周围，把一些紧绷啊，把一些麻木啊，把一些淤胀啊，把一些不通，给他打通了。晨起醒脑三式。第二是以指代梳，干梳头。啊，以指代梳，干梳头。从前发际向后，这中间自不必多说了，是吧？从前发际一直梳到后脑勺。啊，头两侧呢？哎，从太阳穴前经耳后梳到后脖梗子。梳到风池穴，两手交替着说，啊，梳一百下，你可以十下一换手。你说呀，我肩周炎，胳膊没劲儿，您呢就五下一倒手，啊，把这头皮呀、啊、梳热，啊，头皮梳热。我这方法刚一出，哎，我相信我们收音机前广大的。听众朋友，就有人又提出问题了。他说：“我这头啊，是老虎屁股摸不得，怎么着啊？这头皮不能碰，一碰啊就是、针扎火燎的疼。我这样的人能不能输？”哎，这是老张问的。隔壁老王呢还问了，说：“我这头啊不梳还好，平时啊直冒油。”我这么一梳啊，那满头发就都是油了，是不是？呃、啊，还有呢，还有问的，说我这头皮麻木啊，是吧？我这能不能输啊？哎，所以啊，养生之道，贵以专，是吧？知其然。知其所以然。我们早晨起来，把手搓了，干洗脸。我们知道，打开五脏，在五官七窍的门户叫开窍，是吧？那么以指代梳，干梳头皮，这手指尖儿梳头皮。他又有怎样的养生作用呢？哎，我们把它概括为两个字，叫通络。说到通络呀，在这儿又要给大家插播一个啊，医学名词的解释啊，经络。什么是经络呀？经络是气血。在人体内的通道，精精是气血大的通道，络呢络是气血小的通道。那么经和络它起着怎样的作用呢？啊，这些气血的通道，它对人体的生命有什么样的作用啊？经络者，内连五脏六腑，外络四肢百骸，沟通上下，连通内外，决生死，调百病，不可不通，是不是？啊？哎，这是把经络给大家讲了一个名词分析了啊。那么以指代书，书头皮，它是为了通络，通哪儿的络呀？哎，通脑络。说脑不在脑壳里头吗？是吧？怎么还有脑络呀？这个不是咱们中医养生的独具观点，这是现代医学和传统中医文化的一个融合。因为在临床医学上做脑电图，他就把那电极啊接触到头皮就可以了，是不是啊？哎，所以脑电图那个电帽子，它那电极得碰到你头皮。他没有把电极插到你那脑壳里头，对不对？哎，所以脑络它就存在头皮上。另外呀、啊，皮是皮，肤是肤，啊，鸡是鸡肉是肉。鸡肉这个名词，我给大家做过介绍。鸡。它是有弹性和力量的，是不啥？而肉呢？肉是在鸡放松的时候，它那个形态我们称之为肉。当然了，一说肉，小孩都知道瘦肉好吃，肥肉不好吃。而生活当中呢，人是离不开这肥肉，也就是现代医学所称的脂肪。啊，脂肪。尤其是现在老年人，是吧？说我不想得心脑血管疾病，啊，我们家呀都吃素，肉一口不吃了，是吧？就连我们老一辈养成那个习惯，炖豆角、炒酸菜，搁点荤油，就连这祖传的方法都都作废了，这是大错特错的，因为前段时间呢。我们看那个电视啊，啊央央台的啊中央台的电视节目，哎，就介绍了这个人的健康的食用油，它的比例应该是什么呢？植物油和动物油一比一的比例，得名叫调和油，是吧？那有人就不理解了。虽然科学家拿数据给你说话，是吧？说这个油这个东西不能老吃素油，也不能只吃那荤油大油，一比一的比例，它有助于人体的吸收利用排毒，是吧？哎，这是人家科学家，人家可以直接这么把科学现象、科学数字一说拉倒了，但是我们不是科学家呀、啊。我们是健康养生、趣味养生节目，我们怎么把这事儿给老百姓说清楚啊？哎，就说说咱们老头老太太、大姑娘、小媳妇儿，你都得做的家务活我跟你说说。就得刷碗，是不是、啊？你家都得炒菜吧，是吧？炖菜那那。好刷啊！我们就说这油炒，哎，你单拿豆油炒菜，素油嘛，是吧？或者你用那个素油，你炸的东西，油炸的东西，你去刷那锅，那素油高温之后是不容易刷掉的，很容易粘在手上。我还我们还不说它粘在锅上啊，因为人的心脑血管不是锅，它是肉。是不是啊？这是肉，是黏膜，哎。反过来呢？你说我们家呀，哎，这对儿呢，什么呢？是红烧肉，是吧？你刷锅的时候呢，你只要搁点那么热水，哎，它很容易，它就溶解冲刷掉了，是不是？啊？特别现在让我们老百姓听着比较刺耳的名词儿，地沟油，地沟油。他说的都是过氧化的素油，是吧？没听说谁谁家地沟油是是什么呢？是那个猪大油，它不是的啊。所以科学用油，啊，用调和怎么调和？啊，不是你把豆油掺一起，豆油、菜籽油、花生油掺一起你就调和，不是，是荤油和素油的一比一的比例，容易吸收。容易利用，容易分解排毒，啊，说了半天，说咱们说油干什么呢？哎，你看身上啊，骨头骨头外面包着肉，肉外面裹着皮，大家都容易理解。但是大家你自己摸摸你脑壳，是吧？你那头皮下面是骨头吗？摸摸，哎，不是的。哎，头皮下面还有一层肉，啊，还有一层肉。哎，这叫什么呢？这叫肤，皮肤，皮肤，皮是皮，外面盖那层肤呢，和皮紧密相连的那层皮下的脂肪层，是吧？你像人瘦的，哎呦，这人瘦的皮包骨头，叫有皮，无肤。哎，那层肤。他就已经化解掉了，是不是啊？你包括我们形容美女，啊，古代文学形容美女啊，肤如凝脂。他不是那皮苍白，是那皮下裹着那个肤，皮下脂肪，是不是啊？哎，肤如凝脂，这都年轻的美女。你到了上了年纪呢，是吧？你到了这个上了年纪，黄脸婆的时候呢？怎么着了？哎，皮下无肤，皮还在，那底下那层肤啊，变得晦暗了，变薄了，那脸它就出皱纹了，哎，它就长皱纹了。所以，要不人怎么说呀？说人呐，上了年纪还是胖一点好看。但他只看到了表面现象，人那个好看和不好看，不是你拿那大肉脂肪撑着。而是覆盖在皮下的那层脂肪，它和人的三焦、和人的气血、和人的皮都有关的。它是不是饱满？是吧？就像我们给大家讲一个常识知识，啊，咱们梳头以指代梳，梳理头皮的时候，有的人说我这梳不了，是吧？我这头啊。人那头都是板油路是平的，是吧？我这头呢，我这头是坏了的板油路，有坑。到百会穴这儿塌个坑，啊，到医院一拍 CT， 骨折了吗？没骨折。其实告诉你，就是你头皮下没有敷，没有这个敷，皮下脂肪塌陷了。我们在讲三线必有一尾的。健康知识的时候就说过，百会穴塌陷，太阳穴塌陷，风池穴塌陷。啊，人都说有钱难买老来瘦，说人到老了瘦一点好，身体轻快，别得心脑血管病，是不是啊？别得富贵病。但是人唯独到老了有一个地儿，您别瘦，就这脑壳。因为一旦你头皮下无肤，你这脑壳上竟是坑坑洼洼的，那骨头它不会骨折，而脑壳里边那个脑髓它就会空虚，它就容易脑萎缩。哎，这要引起大家重视。那么，刚刚提到的这头一碰就针扎上的疼，这个到底要不要输呢？哎，这个一定要慢慢的、多多的、勤勤的输。不但要早起来梳，您中午、下午一天安排四五遍。哎，以指代梳梳理头皮，因为那头皮的针刺感的疼痛，用现代医学术语叫末梢神经缺血。哎，末梢神经缺血。哎，所以今天咱们就借着这个晨起醒脑三式，这第二招。以指代梳，肝梳头皮，活化脑络的养生的小方法，我们给大家列举人脑供血不足的在头皮上的仨表现。哎，这里边是有老大老二的啊，有排列顺序的，不是一概而论，是吧？谁最轻啊？头皮刺痛。啊，头皮刺痛是脑络的缺血，末梢神经发炎缺血性的炎症啊，最轻的。那二度缺血呢？哎，说我这头啊没有针扎让疼，但我这头啊老跟孙悟空戴个紧箍咒似的，这头顶老跟戴了个帽子紧紧的箍着，这个就不是末梢缺血，叫小动脉供血不足。哎，它比刚才那个末梢神经缺血要严重的多了。哎，所以啊，你用以脂代书，肝梳头皮、疏通脑络、舒缓神经的这么个作用，是吧？它都能帮你来减轻这样的感觉和症状。但是别忘了啊，有形于内，必形于外。啊，你是到医院做脑电图啊？你还是查 CT 呀、啊？你还干脆心脑血管病科，你挂个专家号，让医生给你查一查。当你有上述感觉的时候，我感觉是蛮有必要的。这是二度缺血，头皮发紧。呃、啊，到了第三度了呢。到了第三度就是不是我建议你去检查了，就你赶紧住院。说什么情况就得赶紧住院呢？三度脑缺血为头皮麻木、头重脚轻，是吧？你看，一度缺血是针刺疼痛，是吧？二度缺血是头戴紧箍发紧，到了第三度了，麻木，麻木，这脑袋跟不是自己的似的，而且天天他这头特别沉。像喝醉了酒一样走路还拜倒，啊，这拜倒说北方话啊，北方话，啊，南方朋友可能不见得听懂。哎，就是走路啊，脚啊软绵绵的，啊，容易踩空，而头发沉，叫头重脚轻，这些呢，在临床医学上叫中风的先兆表现。那有人就问了，那是不是？咱们做一个晨起醒脑三式，这些都能整好啊！啊，你要这么说，那就大错特错。哎，就像我在今儿节目一开始给大家讲的，养生啊，养生不是救命，是吧？养生不是说我渴了赶紧给我弯口井吧。养生叫防微杜渐，啊，防微杜渐。养生啊，是一分耕耘，一分收获。绝对不是说，是吧？我现在想喝酒了，我现在就种上高粱，马上就酿出酒来，没那么快。所以养生之方法，今天做，是吧？明天就有效果的，那都是你的心理作用，是吧？那最快的得七天半个月。所以养生。给人带来的健康的感受，就跟那个花红柳绿的春光明媚，是吧？就跟那个什么呢？秋高气爽，大栋高粱都熟了一样，是吧？是你昨天还埋到地里，今天早上就熟了吗？不是，它要循序渐进的在发挥作用。但是只要养成了这样的生活的好习惯，哎。人就可以做到什么呢？啊，不做亏心事，不怕夜半鬼敲门。啊，你把生活当中的点点滴滴都做好了，哎，你就做到了防患于未然，是吧？所以60岁之前，我们可以不关心我们自己的身体，而人60岁之后，一定要重视自我的健康，因为60岁一甲子。啊，六十岁一甲子，中寿八十，上寿一百二十岁，也叫天年。人的健康长寿，从我们步入老年那一天开始，你就是一部老汽车了。原来是两年一减，现在得一年减两回了，是不是、啊？哎，哎，这是慢性病的病人有不适感的，啊，说我老当益壮。你看我过了六十，我什么都不耽误。那咱们提早的一年做一次体检，是不是啊？知道知道血压多少，知道知道血糖咋样，知道知道我这心肺功能、腰椎骨关节比隔壁老张强多少，比后院老王是吧壮多少？你知道这些，它也是我们培养老年人心理自信。健康生活的基础，哎，尤其是步入老年，千万不要讳疾忌医。哎呀，我不敢看病，看出来吓我一跳，是不是、啊？不是这样的啊，你害怕，疾病它不会跑掉。反之呢，知己知彼，百战百胜。我们正确认识了疾病，我们又懂得如何去呵护健康，所以我们就能。很容易的把健康的敌人给它消灭掉，啊，就是这么一个过程，啊。另外呀，在多年实践以指代书，干梳头皮的这个晨起醒脑三式的方法当中，是吧？啊，也是好评如潮，是吧？有人说、哎：“哦呦，头皮不麻了，头皮不疼了，起床不晕了。”更有甚者，什么什么原来掉头发的，是不是啊？哎，现在呢，梳的底下长头发茬了。原来呢，秃顶的，哎，开始长毛毛茸了。哎，所以这些呀，都是养生的收获啊，都是养生的收获。哎，当然了，这个没有什么效果保证，啊，不花钱，啊，不骗钱，好的方法。大家分享，啊，所以这个叫叫什么呢？叫这个人人皆有善举，啊，你看现在慈善搞慈善人特别多，哎，但这善，你心到了的善为大善，绝对不是比谁钱多钱少，你花完了钱，是吧？回后啊，你为了名是吧？你有所图，这些。有所目的的行善，反而是跳梁小丑。所以，养生之大善，尽在人心
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请。打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，您好
2: ，您好，哎、呃，我这边是无锡的，
0: 无锡的听众哈、啊。对
2: ，哎、呃，今天主要是帮我妈妈询问一下她的一些情况。嗯，哦，她是有一个主要的情况呢，就是患乙肝二十年，然后现在呢，谷丙基本上正常，然后就是
0: 肝功能是正常的。嗯
2: 、呃，老百姓常
0: 说谷丙转氨酶、谷草转氨酶，是不是啊？嗯、呃，对对对。另外呢，病毒 DNA 定量呢？
2: 呃，好像是他说五十个五次方吧
0: 。十的五次方就不需要化学药抗病毒了、哦，你就吃姜黄胶囊，按最少的保健量，哎哎、对对对每天六粒就足够
2: 了。哦，我就是来问一下姜黄胶囊的。嗯
0: 、啊，就吃六粒就够用了、哦。每
2: 天六粒，那一饭前还是饭后呢？啊、哎
0: 呃，这个啊，姜黄胶囊是天然植物药材提取，嗯，就是所有药物、所有保健品，嗯，对人体有益处、有好处的。都是空腹饭前服用，所有对胃肠有刺激症的，吃起来不舒服，是不是、啊？一定是吃完饭后吃，有食物保护胃，避免胃肠刺激。所以博一堂的保健品都是饭前吃的。哎，有一样是饭后吃的，什么？双歧活菌因子。说这个刺激胃吗？不刺激胃，这还养胃呢。这个需要你食物在下面拖着它。哎，有助于细菌、益生菌的滋生和培养，啊，就这么一个饭后吃的。哦哦、那另外呢、哦，有胃炎的、有溃疡的，我们那个三代蓝莓蒲肾康，那个特别酸涩、哦，那个也需要饭后吃。啊，剩下的多，哦、绝大多数都是空腹饭前服用啊。嗯
2: ，好的，那这个要吃多久呢
0: ？三个月到半年。哦。三个月到半年，哦嗯、它不是来抗病毒的，我要说清楚。国家审批它的作用是保护化学性肝损伤。那么我们乙肝病毒携带者或者乙肝病毒属于高速复制期，我们为什么要吃姜黄胶囊？因为科学研究，姜黄胶囊当中的姜黄素有抑制病毒的作用。哎，这是植物抑制病毒的作用。另外，你病毒怎么把肝搞得硬化的？怎么搞纤维化的？病毒得释放化学毒素，明白吧？哦、哎，所以说它姜黄胶囊防治化学性肝损伤，它就避免你那个对肝造成伤害，是保护肝脏的。哦
2: 、果然是对症下药。哎，这
0: 得说清楚啊！那你说我病毒都十的六次方、嗯，我吃姜黄胶囊杀病毒，我们杀不了。嗯，姜黄素只能抑制病毒，它不能杀病毒。这科学研究一字之差差很多，咱不能虚假，对不对？嗯
2: 哦哦、啊，还有一个就是他低血压加睡眠不好，这边他是呃，这个
0: 给他吃那个什么呢？呃，吃那个博依堂的绿色深草颗粒
2: ，哦、
0: 黑色深草颗粒，加上辅酶 Q 1
2: 0哦，他这些都在吃，他想问他的绿的
0: 是养肝的，黑的是养肾的 ，Q 1 0是细胞活化酶，营养神经的、哦。你这么组合保健，组方保健。比单纯的吃一样保健品的作用，那是一加一大于二的。嗯嗯，对、哎。但是
2: 他听您的节目吧，说是要喝五味子酒，但是他就是有肝炎嘛，所以担心这个五味子酒可能对他带来损伤。呃，这
0: 个担心是多余的。哦。呃，说到这个人参五味子酒了，这个叫世界第一。啊、呃，中国第一我就不说了，叫世界第一。哦。什么意思？嗯、你满市场。满世界的找，全中国、全世界，红酒戴保健帽子的，咱们的人参五味子酒是全国第一家。哦，保健酒明白啥意思不？嗯，保不是,是给老百姓喝酒玩的，是人参、五味子、足方酿制红酒之后，它的保健作用，促进睡眠，增强免疫力，哦、就是中绕那个什么呢？生脉饮。人参麦冬五味子听，人参麦冬五味子听过吧？嗯。低血压的人一低了，都是喝那个，一天喝三支五支的，是不是？哎、嗯，那这个是什么呢？人参麦冬红葡萄，叫人参五味子酒。不要当成普通酒喝啊！嗯、哦。哎，它是保健的、嗯。保健酒也是不能空肚子喝，要佐餐，一天三十到五十毫升。三十到五十毫升，不是说。那睡觉失眠的，喝酒喝多了，喝醉了就睡着了呗，那不是睡觉，那是胡闹。三十到五十毫升喝不醉，嗯、明白这个意思吧？三、哦、十到五十毫升是起他的保健作用。嗯、啊，好多人把保健酒当烧酒喝、啊，那是借着保健的名义过自己的酒瘾了，那不对。啊、嗯
2: ，他还有一个情况就是他右眼有黑影，这是什么一个意
0: 思？呃，这个呀，你得到眼科。你看看是玻璃体混浊物啊、哦，还是要长白内障，什么情况？如果是混浊物啊，这个我们吃这个这个，呃，叶黄素是不是啊？叶黄素汁、呃，包括我们吃胡萝卜木耳炒肉，睡、呃、睡醒了叫眼屎增加，把它代谢出去也就好了
2: 。哦，这个还这里
0: 还得诊断它啊、哦。嗯
2: ，哦，这个我知道了。嗯。还有最后一个就是他说不能吃生姜，因为。现在要吃点生姜嘛？他吃了就感觉肝脏肝脏不太舒服，有胀的
0: 感觉。呃<笑>，这个是不对的。
2: 嗯
0: ，那个他的感觉和真实的科学是两个概念啊。哦、嗯。冬吃萝卜，夏吃姜，吃对对对，非常正确的、这个。因为为什么呢？因为夏天很炎热，而内脏是虚寒的环境，嗯、吃点姜能驱风散寒、嗯。但是不是让你拿姜嚼着吃，炒菜。嗯嗯煲汤，有意识的放点生姜丝。他有人说：“那我搁点姜粉行不行啊？磨点姜末行不行？”没有效果。姜之所以能起作用，是姜有挥发油。一旦把姜干了，或者磨成粉了，或者加了防腐剂了，完了，姜没有挥发油了。所以生姜一片和把这姜晒干磨成粉，它的作用是一百倍。哪个一百倍？新鲜的是干的，一百倍，就是就姜的活性物质。所以说，为什么好多姜的饮料啊，你那些都是口味勾兑的，都是口味勾兑的。你把一片姜，把它切开，等它再晾干了，或者你切开几分钟之后，你再闻它，没味了，已经没有那个姜的挥发那个味了，它的活性物质就没了。哦，这样，明白这道理了吧？哦，明白了。所以干姜是干姜，它是醇厚的，养脾胃的作用。鲜姜是鲜姜，是发散驱寒的，里边的姜的挥发油活性物质。所以好多人说，那个我买点姜汁饮料行不行？不客气的讲，都是假的。嗯、所有姜汁饮料都是食品添加剂
1: 。
0: 嗯、能明白这意思了吧？啊、就你那个黄瓜，你冰箱里边拿出来的黄瓜顶花带刺和你从黄瓜架上刚摘下来那个顶花带刺的黄瓜，你说它里边的物质是一样的吗？老百姓说口味不一样，一个吃的是鲜的，一个吃的是水了吧？汤的。对，这就是人能感觉到里边活性物质的存在和消和消失的区别。嗯，哦
2: ，好不好？嗯，好，我知道了。那谢谢那说到这儿了，成吗？祝您的母亲
0: 健康谢谢啊、嗯，保护好肝脏，嗯、哎，保护好肝脏
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737
0: 客服微信号2826791490微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”。